0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, sejam bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Vocês ouviram aí, como sempre, o nosso Arnaldo Duran na nossa abertura. Aliás, o Arnaldo Duran que deu um depoimento no Facebook essa semana bem comovente, né
1: Chico? Exatamente, um, deixou todo mundo bem emocionado e a gente aproveita aqui nosso espaço, né? Sempre é introduzido por ele, é, para deixar uma mensagem de apoio a ele aí nessa, nesse momento aí difícil dele.
0: Duran a varanda está com você hoje e sempre. Com certeza, com certeza. Mas vamos aproveitar vamos falar de coisa boa então, né? Vamos falar que nós estamos no episódio 32, ah, nós estamos era, na varanda. Achei
1: que era Tech Pics.
0: <risos> Tech pix deixa pra depois. É episódio 32? 32. E a audiência só tá subindo, hein? Só sobe. Só subindo. Hoje estamos gravando um domingo de manhã. A tocha vai passar pela varanda, gente. Hoje. Ah, a, né? a gente é tá esperando a
2: passagem da, da tocha. Momento isso.
0: histórico. Nós vamos estar gravando e a tocha vai estar passando pela varanda. Ai, que calor. <risos> Bom, nós estamos aqui nesse pique hoje, mas nós vamos falar... Sobre qual o, episódio, qual o batizado do episódio hoje, Thiago?
2: O batizado do episódio é Tudo Sobre Minhas Mães. É isso, né, Chico? Exatamente. Mas <risos> na a gente... tradição do Almodovar, <risos> Peraí, Espera né?
0: aí, nós falamos de Almodovar na semana retrasada, Sim, do 30. Gente... O que
1: aconteceu? Mas nossos títulos nunca, nunca são tão diretos assim. Ah.
0: Eles são misteriosos, as pessoas
2: têm que descobrir.
0: Entendi, tem que, tem que ouvir para entender. Tem que
2: ouvir para entender, claro.
0: E sobre o que é hoje, Thiago? Então
2: nós vamos falar sobre o filme Mãe, Só Há Uma, o novo da Ana Muilaer, e sobre Dois Caras Legais, o filme do Shane Black, que está estreando também essa semana.
0: Muito bem, então temos vários assuntos aqui hoje, é... vamos começar então com o nosso querido momento mais aguardado dos varandeiros, cantinho do ouvinte...
2: Vamos lá? Sem, sem música do Chico. Chico não quer cantar mais. Que... Hoje ninguém canta. Cortei. Agora Cortei. É só no karaokê. É. Ele falou, quer ouvir, vai é do karaokê ouvir. Exatamente. Tô... Então. É. então vamos pro cantinho do ouvinte. Deixem as opiniões lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Eu respondo todos os comentários lá e trago alguns aqui para gente conversar no podcast. O primeiro eu sempre trago pro, é obrigatório. pro episódio. Quem deixou o primeiro, o primeiro comentário dessa vez foi a Paula. Paula eee, Ferraz. Ê,
0: Paula Ferraz. Paula Ferraz. Eu lembro que
2: teve um episódio que ela tentou deixar o primeiro comentário e não conseguiu. E ficou meio irritada. Ah, chegou alguém, alguém e fez o comentário antes. Ela disse, olha que curioso. Enquanto ela ouvia o podcast, ela estava conversando com o Chico. Rolou uma, uma meta linguagem aí. Imagina, <risos> falar com o Chico e ouvindo ao mesmo tempo o Chico falando podcast. Enfim. É. Isso foi bem estranho, ela falou. Eu queria saber, saber, dizer que sou super a favor de dois programas por semana. As pessoas
0: estão querendo que a gente trabalha dobrado, é Querem isso? dois é. programas
2: por semana. Vocês podem gravar no mesmo dia e postar em dias diferentes. Ninguém vai ficar sabendo. E se precisar de convidado, ajudo vocês a recrutar.
0: Olha, Paulinha. <risos> viu que legal? <risos> Trazendo pautas pra gente. É. A gente grava
2: tudo num dia. A gente grava, assim, um mês num dia e vai é. soltando. Ninguém vai perceber.
0: É, vai ser... A gente grava segunda-feira antes, é fácil acabar cinco da manhã gravando, né?
2: É o... O é o episódio passado foi sobre a polêmica do Ghostbusters novo, Caça Fantasmas, porque muita gente reclamou que era um filme só com mulheres nos papéis que eram interpretados por homens nos anos 80, a gente conversou sobre isso. Virou um assunto maior do que o próprio filme. Exatamente, e tivemos alguns comentários sobre esse tema, eu... Até prometi para quem comentou que eu traria aqui pro podcast pra gente falar sobre, sobre esse assunto. Voltar então um pouquinho a polêmica do, do Caça-Fantasmas. O Ailton Moteiro, nosso amigo, blogueiro, blogueiro de cinema mais é, longevo do Brasil. É. Né? Acho que ele escreve desde. escreve desde a época do, do I, da IBM, fim dos anos 70, ele já estava lá postando <risos> sim, no blog sim. dele. É, ele falou que achou interessante a discussão sobre o machismo e a polêmica em torno de Caça-Fantasmas. Muito justo. Mas acredito que dizer que a Kate McKee não está sexy no filme é meio estranho porque ela está sexy, inteligente engraçada, claro que sem usar roupas sensuais tradicionais ou coisa do tipo, mas bem disse o Michel como bem disse o Michel, mas ainda assim ela tem, tem um sex appeal de destaque será que podemos dizer isso? não queria entrar no vespero mas senti vontade de falar desculpa gente, eu estou aqui é, tropeçando as palavras, é que é domingo de manhã acabei de acordar é. mas, tá. foi esse comentário do, do Ailton sobre a Kate McKinnon, que ele achou que está sexy no filme. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou sobre uma crítica que apontou que a Kate McKinnon estava uma delícia no Caça-Fantasmas. A gente até falou, nossa, nada a ver dizer que uma atriz está uma delícia, justamente que, que, num que filme traz que, de importante pra é, a crítica. que tenta criar personagens que fujam de padrões e de estereótipos desse tipo de filme. A Cecília Barroso, ela respondeu, ela falou, então, Ailton, eu acho que é uma briga justamente pela desobjetificação da mulher. E essa associação constante com o corpo, com a sexualidade, está muito vinculada a isso. Como mulher, eu não gosto que usem. Que usem, por exemplo, que a mulher está sexy no filme, que está uma delícia, que está maravilhosa, enfim. É, a, também tivemos um outro comentário da Luciana Tubelo. Ela falou o seguinte. Eu acho que não tem nenhum problema você achar uma atriz bonita ou delícia num filme. Ela disse que acabou de ver o trailer da Liga da Justiça e achou o Ben Affleck uma delícia, tá? Ah, tá aí, tá aí o registro, Luciano, que você achou benéfico uma deles. Porém, o problema. O, o Brasil inteiro já sabe agora. O mundo inteiro já <risos> o sabe. O problema agora. é você dizer isso em uma crítica cinematográfica que pretende fazer uma análise mais, digamos assim, objetiva e técnica da obra.
1: Objetiva nunca é, né, gente? A crítica é sempre ser subjetiva. Então, é, eu acho que é um pouco. É, sei lá empírico, já que, que é, o negócio gente, vai ser objetivo. A
0: gente já comentou no episódio Uma... que a gente concorda com o que as meninas estão tá falando, é. mas eu acho que o que o, Ailton, o Ailton, ele não está elogi, elogiando a, a palavra delícia na crítica. Ele só disse a opinião dele que ela, ele achou ela desse jeito, mas ele não está, tipo apoiando a crítica, se eu entendi bem o, o texto dele. Mas, claro, eu concordo com as meninas totalmente que isso aí é ela, ela, ela fala um pouco sobre
2: isso, Chico, que você apontou. Ela diz, claro que essa análise não exclui a subjetividade. Às vezes é. o filme é ruim tecnicamente, mas te emociona e te toca de alguma forma e você quer passar isso para os seus leitores e, ou, ou ouvintes. É, então ela perguntou, o que acrescenta em uma crítica cinematográfica dizer que determinada atriz é uma delícia? É, e ela fala... E tem mais um agravante. A crítica que a gente comentou, é, que diz que a Kate McKinnon está uma delícia, comenta que as outras atrizes estão ruins por fazerem caretas. Como assim? Elas não estão umedecendo os lábios com a língua para me seduzir? Exagerando, foi mais ou menos isso que apareceu na crítica. É, então, o que, ela, o que ela quis dizer é que, pra, em algumas críticas, ela nota que as mulheres... Em cenas são boas quando estão delici, deliciosas, né? E quando elas fazem caretas, isso não fica muito bem numa mulher. Foi isso que ela notou, o no comentário dela. O que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho interessante a, a perspectiva dela que tentou dar uma ir de um lado para o outro, né? Pegar todos os, os os aspectos do filme, da da, da possibilidade de crítica. É, enfim, eu acho assim se, se as críticas fossem assim Se todo, todo crítico falasse Que o ator tal é a atriz tal tão delícias Ia ser tão tranquilo que ninguém ia notar Mas como só acontece com a mulher Realmente é, um, é uma coisa meio é, Complicada Porque você sempre está sexualizando a mulher num, Numa análise Sei lá do, da, um texto analítico sobre um filme, então acho que não tem muito a ver, muito não.
0: É, o tipo de comentário você tem que fazer pro amigo do lado, amiga do lado, o amigo do Facebook, no WhatsApp, não ficar escrevendo um texto
2: jornalístico, crítico, não tem nada a ver, né? É, o que eu acho é que, eu, que eu tinha comentado até na, na edição passada, que eu realmente vejo a crítica como um clube do Bolinha ainda, assim, tem poucas mulheres comentando, e acabou virando um... um comum, assim, co costumeiro você tratar a crítica como se fosse uma conversa de bar com o que você tá tendo com um amigo seu, né? Tem, outro, tem vários críticos que se portam desse jeito, então escreve sobre uma atriz, nossa, além de atuar olha como ela tá deliciosa nesse filme, enfim, desconsiderando o fato de que tem um universo enorme de, de, leitores, de leitores ali né? pro, pro seu comentário, e, e, eu, e eu não vejo o outro lado, o outro lado eu não vejo nem em vários críticos que, que enfim, não, desse, que, enfim, críticos que são gays e tudo, que não escrevem lá nas críticas, nossa, esse ator está ótimo. E, além disso, o Leonardo DiCaprio, além disso, no Regresso, ele está ótimo. Mas também está uma delícia, né, Aquelas cenas que ele aparece sem camisa. Sabe, nunca vi. Basicamente, Sim. é o um comentário, é um comentário machista e é. hétero. É, exato, exatamente. E, e que não existe o um outro lado, o, o contraponto. Isso, isso que o Chico falou. Então, fica mais estranho ainda. Fica, fora, fora, fica sem propósito, né? Você Ver esse tipo de comentário numa crítica. E, e pra mim fica até parecendo um pouco aquela coisa do, do tio que chega na festa falando da piada do Pavê. Assim, não é. Não, é, é, não, não vejo necessidade. Faz não a não a acho engraçado. Pro, faz a piada do Pavê que é pra, pra, pra quem ver, não conhece. Pavê ou pra comer? Cris Lucas tá ali felicíssimo. Parece com essa que você tá, tá forçando a. É algo que é muito um clichê, que é um, que é um pouco banal. Você não precisa, para criar um diálogo com alguém, falar sobre e as namoradinhas, e o pavê, e a atriz deliciosa do filme. Não importa, sério. O filme tem outras questões muito mais interessantes. Ninguém quer saber se você ficou excitado ao ver a atriz na tela Exatamente. do filme. Isso só de respeito a você, não diz respeito a mais ninguém. Enfim, essa é a minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu até coloquei isso lá, lá nos comentários, que eu acho que mais importante do que a minha opinião sobre isso é saber o que as mulheres acham sobre isso porque elas são as mais interessadas nesse, nessa questão e elas que têm que ter voz para falar sobre esse assunto parece que o crítico fala, faz a, a, as besteiras que ele sempre fez e agora críticos homens ou cinéfilos homens estão criticando os homens e as mulheres estão novamente fora da, da, da discussão né isso me incomoda um pouco, por isso que eu falei mulheres que, ou, que ouvem a varanda comentem tudo e foi legal que, ela, que elas comentaram né Cris, você tem algo a dizer sobre esse assunto? Ah, eu acho que é tudo uma questão de contexto, né? Aquele texto especificamente que a gente comentou falava exatamente dessa questão de gênero no Caça Fantasmas e aí, de repente, o cara soltava um e a delícia da Kate. Eu falei, e aí, gente, né? Eu acho que você... Não, não agrega nada, né? Ele colocar aquilo no texto e vem uma coisa de graça. E aí, nos no textos em geral, será que agrega alguma coisa? É, é, é um caso a se discutir mesmo.
0: Eu acho que okay. é um caso a se policiar quando vai escrever.
2: É, muita coisa mudou, né? No, não só na crítica, na maneira como, como as pessoas veem é, o, o papel da mulher no, no, na, na, na sociedade, os direitos que, que, que tem, os desejos, a forma como, como, como elas foram excluídas de várias discussões. Enfim, isso a, a sociedade toda tá, está tentando ajustar esse, esses pontos. E claro que essa discussão passa pela crítica de cinema. Passa por tudo. Por que não passaria pela, pela crítica, né? Os críticos têm que se policiar, sim. Não vejo por que não.
0: Bom, então vamos falar agora de... De mulher. De mulher. Vamos falar de Ana Muilaer. É, com o um filme novo dela aí, Mãe Sou a Uma. É... Vocês já viram os filmes anteriores dela? É o quinto filme dela agora. Todo mundo conhece mais ela porque às ela volta.
1: É, mas ela tá aí já na militância do já cinema. Já faz, um faz um tempinho, né? né? Ela fez o Durval Discos, que é o primeiro filme. Ganhou a fechamento de gramado, se eu não me engano? Eu não lembro. Eu sei que o que foi um filme muito comentado na época, uma comédia é, meio underground, assim, o, com o Ari França, que tá super bem no papel. É, depois ela fez o... Qual foi que ela fez depois? É Proibido Fumar? É Proibido Fumar, que é muito legal o filme, eu acho muito legal. É, com a Glória Pires e o Malco Paulo Miclos, estão né, super bem também. Fez o cham a chamada a cobrar, esse foi o único que eu não vi, vocês viram, né? Eu vi, hum. é,
0: é interessante, é aquela história de. Hum. Tão acostumados de nós de receber a ligação dizendo que alguém sequestrou nosso filho, você precisa fazer um depósito, e ela conta essa história de uma mãe desesperada por. Essas chamadas a cobrar que são golpes, e nós estamos acostumados a ver nossas mães, nossas tias,
1: nossos tios, nossos pais uhum. assustarem com esse tipo de, de, de golpe, né? Aí no ano passado ela lançou Que Horas Ela Volta, que foi o, foi o representante do Brasil para o Oscar, né? Mas não, não sendo indicado, é, mas chamou muita atenção, fez muita, teve muita discussão no cinema brasileiro, assim, no. Na, na crítica e com todo mundo sai, saiu falando do filme de, de alguma Acho que não maneira precisa nem comentar muito porque todo é. mundo já,
0: já tem opinião sobre o filme já viu o filme né uhum. quem tá ouvindo aqui provavelmente já viu com certeza e o o, o Durval que ganhou sete Kikits
1: inclusive o melhor filme agora ela chega com o um quinto filme chamado Mãe só a uma o filme lançado
2: menos de um ano depois do Quero Ela Volta né é que é bem que raro, é bem raro pra pra no qualquer Brasil
1: cineasta né brasileiro
0: eu li que ela já estava gravando, ou já tinha gravado antes do lançamento do Que horas Ela Volta. Uhum. Então já estava feito, na verdade. Estava na pós-produção quando estava bombando Que horas Ela Volta.
1: E é um filme que, que ganhou um prêmio lá no Festival de, de Berlim, né? ele participou da, da Mostra Panorama, ele ganhou o TED, que é o, o prêmio... Para filmes com temática filmes, LGBT, né? Exatamente. Que já tinha sido ganho pelo hoje... Eu quero voltar sozinho,
2: sei lá, dois anos, dois anos atrás. atrás. E temos sinopse, Michel?
1: Vamos
0: então lá para sinopse. <risos> a história basicamente de dois irmãos que descobrem que a mãe os roubou na maternidade, um, um homem e uma menina. E aí o filme começa contando essa história, principalmente da, da perspectiva do garoto, que é um adolescente já. Como é que é essa fase aí de o um escândalo adaptação aos pais biológicos, se vai morar com os pais biológicos, se não vai morar com eles, o que está acontecendo com a mãe inquéritos policiais. A sinopse é basicamente isso. E o, o filme se aproveita desse garoto, dessa fase de transição dele para desenvolver as características pessoais dele também, não só relacionadas a, ao ocorrido, ao, ao caso policial eles em si. Ele
1: discute uma questão de, de mudança de gênero, né?
0: Também. É, é mas eu acho que antes de a gente falar do filme, eu queria aproveitar aqui o nosso Tiago, que tem um certo relacionamento com essa
2: história muito anterior ao filme. É, o filme foi inspirado no, no caso, que ficou conhecido como o como caso Pedrinho, de, o, o nome do, do garoto é Pedro Rosalino Brauli Pinto, que foi localizado com 16 anos, ele morava em Goiânia, e na verdade ele tinha sido roubado de uma maternidade de Brasília, é, em 1986. Então, a família de Brasília buscava esse menino já há muito tempo. E esse caso acabou virando um, uma das histórias mais conhecidas da, da cidade no início dos anos 2000. Né? Quando o resultado do exame de DNA saiu e comprovou que o, que o Pedrinho era, era filho da, 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 da mulher biológica. que morava em, em, em Brasília, foi em novembro de 2002. E... Mas o escândalo foi que ano? Então, o, o, o escândalo ele começou a ser investigado um pouco antes, mas quando saiu o resultado de, do DNA, de dois, em 2002, Isso. é que essa história se tornou super conhecida, né? Tá, no Brasil inteiro. É... Então Então, nesse, nesse, nessa época, em 2002, eu estava começando a trabalhar em jornal, eu trabalhava no Correio Brasilense em Brasília, e eu cobri essa história. Eu estava, nesse dia, 8 de novembro de 2002, eu estava na casa da mãe biológica e fiz a primeira entrevista com ela quando ela recebeu o exame de DNA, então ela estava super emocionada, chocada com a história e, enfim, para mim foi impressionante aquela experiência. Eu era um repórter iniciante, assim, estava entrando no, numa redação, eu estava trabalhando acho que há um ano só numa redação. Então, para mim o que, que que mais me me chocou na época, porque esse era um caso muito conhecido. Toda, toda a cidade já tinha uma opinião formada sobre aquilo, sobre a mãe que roubou, a mãe biológica, a situação do garoto na, naquele, naquele universo. E por ter co conseguido conversar com aquela família, conhecer a família, eu passei a ter uma imagem totalmente diferente daquela, daquela situação. É, a mãe já estava super emocionada com aquilo tudo. É, o, eles queriam dar uma vida boa para o garoto, mas não sabiam como. Então foi uma adaptação super difícil complexa ali, daquela família para receber o garoto. E o desenrolar da história também foi, foi bem surpreendente, porque hoje, até hoje, o, o Pedrinho, que já, já tem um filho, é advogado e tudo, até hoje ele visita a mãe que o roubou em Goiânia. Ela ficou presa por cinco anos depois foi solta. E, enfim, virou um caso policial daqueles que marcam a cidade. Esse ano saiu um livro feito pelo, pelo repórter que coordena, coordenava aquela equipe em que eu trabalhei, chama Renato Alves. Saiu o um livro que chama O Caso Pedrinho. Então, para Brasília, marcou. Todo um período, e para mim pessoalmente também foi ainda mais marcante, eu acho, porque ter essa experiência com aquelas pessoas e naquela situação limite a, marca a vida de, de qualquer é, muito, um. É
1: muito legal, né? E, e para o Brasil marcou também, marcou, né? Foi uma, né? uma história muito chocante, né? Então você conheceu a mãe, conheceu
0: o Pedrinho, conheceu.
2: Conheceu todo mundo.
0: Todos envolvidos na história verídica.
2: Sim, e a, e a emoção da mãe quando soube hum. o resultado do exame de DNA foi impressionante. Ela realmente passou esses 16 anos contando com o retorno do filho. Deve ser uma coisa impressionante, é. né? É. E também a relação do filho com a mãe que o roubou, né? Isso eu acho bem forte, né? Porque não é simples assim. O filme toca um pouco nesse ponto. Não é, não é simples, não é simplesmente você trocar de mãe porque você sabe que a sua mãe te roubou. É a mãe que criou por 16 ah, anos segue sendo é, sua mãe, é, né? Sua de alguma mãe maneira. Foi
1: é uma sua relação mãe, a mãe muito... que você conhecia até ali, era ela, é. né? Exatamente. Uma relação muito complexa, né? E ele
2: tinha uma irmã, que na, na realidade era uma irmã mais velha, no filme ela é mais nova, e a irmã também tinha sido roubada pela mãe dele, que a mãe chama Vilma, né? a mãe, mãe que que roubou na maternidade. Enfim, é uma história, tanto que inspira, é, é tão é, folhetinesca a história, que inspirou a, a novela Senhora do Destino, do Agnaldo Silva, tem uma trama que é inspirada no ah. Caso Pedrinho. Sim, então já virou até tema de de novela. E tem essa essa Mas tem carga de novela. Tem tudo a ver com novela, né? Tem, tem. Aliás, é, é algo interessante que a que a até a Cris apontou hoje antes de começar o podcast, que a Ana Mouleerd, ela ela geralmente busca temas que têm a ver com essa com esse noticiário mais popular, né, no, nos filmes dela. No Chamado a Cobrar, tem a história da, das ligações que que assustam as mães, no, no, o Durval Disco se transforma no, numa trama Afinal policial. final tem o crime e tudo mais, filme policial. Tem, tem o crime, o, o Que Horas Ela Volta toca nessa, nessa questão que estava sendo muito discutida no, aqui no, no Brasil sobre os direitos das empregadas domésticas, a relação da empregada com a patroa, enfim, tem, são filmes que têm um, um, uma origem, um DNA popular. Ele vai buscar no nosso dia a dia mesmo do, da, da sociedade brasileira, né? Os temas que estão que ali mais palpitantes, né?
0: Bom, então agora vamos falar do filme Mãe Manso Uma.
1: E aí, Chico, você gostou do filme?
2: Eu gostei. Eu
1: fiquei, inclusive, emocionado em algumas, alguns momentos do filme, porque eu acho que, mesmo que é, o foco seja o personagem principal, o menino, né? É, eu acho que a Ana Moilaerte, ela... Ela tenta abrir espaço para que todo mundo te, tenha um, se esteja um pouco representado ali nas, no que, no que, na, na visão de, de todos os personagens, entendeu? É, eu gosto muito como ele... Primeiro que eu gosto muito dessa brincadeira que ela faz com o título, que é mãe só há uma, e as duas mães do filme são interpretadas pela mesma atriz. Então eu acho que essa... essa é, brincadeira, vai muito vai muito além da brincadeira, porque ela dá uma uma... é como se tivesse dando espaço para que as duas mães... É, é, nós somos importantes também, sabe? Eu que roubei durante 16 anos, assim, e eu acho que o filme respeita também essa personagem e aí eu achei eu achei bem bem legal uma, essa essa coisa de criar essa coisa democrática do filme é, ter todo mundo meio que defendido ali, de, de alguma maneira é, eu fiquei impressionado com a atuação do menino, do Naomi Nero, né? E ele é. A mãe chama Daniela Nefusi Daniela Nefussi, ela faz a Araci, a Araci e, a e, a Glória. A, e a Glória. isso é, é Achei muito legal. E é, é engraçado porque, assim, eles transformaram ela visualmente tanto no filme que, se você não tem essa informação antes, demora um pouquinho pra você se tocar que a mesma pessoa que tá. É, eu
0: percebi pela cor do cabelo, falei, nossa. É a mesma? Depois é que eu fui. Mas a cor do cabelo né? da outra
1: era bem louro, bem. Exatamente. Louro, bem, bem eu
0: falei, não, mas. Assim. A tá de Feito, mas ela parece que é a mesma pessoa. Depois eu falei, não é a mesma pessoa, com certeza. E, e eu
2: acho que a atuação dela, além de muito boa, os dois papéis, acho que ela faz muito bem os dois. Uhum. É, dá pra notar que ela pesquisou a história original. É, Apesar, tem... o, o filme é, é, é inspirado muito livremente, no, no, no caso do Pedrinho, né? Mas as duas mães têm traços muito característicos das personagens. Originais da história. Entendi. Quer dizer, deu pra notar que a atriz teve um processo de pesquisa o, ali. Por mais que o filme se pegue emprestado à história do Pedrinho
0: e se afaste completamente depois da história, mesmo assim tem muitos elementos do, da tem, história tem, real.
2: tem. Acho que na construção dessa personagem da mãe, das duas mães, eu acho que. Eu não sei o que aconteceu nesse caso da atriz, mas talvez tenha sido um processo dela, de, de ir atrás desse, dessas personagens, porque são muito parecidas as duas com as personagens reais, até fisicamente.
1: Legal. É, eu assim, é, é, para mim é, pra isso foi o que mais me tocou no filme eu acho que é, mesmo que seja só em, uma, em determinadas cenas eu acho que todo mundo tem um direito à voz no filme é, o irmão que, que o que o o Pierre conhece a irmã que ele deixou para trás sabe as duas mães o pai tem algumas cenas que me incomodam no filme que eu acho que a, a Ana vai para uma uma coisa mais didática e mais óbvia para você justificar comportamentos como aquela cena do da prova de roupa é, não gosto daquela cena mas assim e aí em determinado momento na outra cena que é a cena do Boliche o pai que foi que foi totalmente vilanizado nessa cena eu acho que ele tem uma um momento mais humano que é quando ele diz assim até quando eu vou ter que que aguentar isso sabe até quando assim eu sou também Mereço. De carne eu, tô, eu, tô, eu tô tentando entender você, mas assim, você tem que me entender também. Eu acho que, que é, é uma situação muito confusa e que ela deixa confusa mesmo para os personagens, mas ela termina defendendo todo mundo. E
0: aí, Tiago?
2: É, então. <risos> <risos>
1: então,
0: você tá falando do filme chamado do Mãe, filme so Mãe Só uma. uma. Eu sei.
2: É, eu, eu até, an antes de, de vir para o podcast, até brinquei que, para mim, eu poderia chamar essa edição de eu queria muito ter gostado desses filmes, só que acabei não gostando. Mas é... eu, eu vejo você
0: com uma relação um pouco mais difícil que nós, né? Porque você viveu Sim, o caso não, eu, dentro da casa, é, né? eu, eu,
2: tentei, eu tentei abstrair totalmente o fato de que era um filme sobre o caso Pedrinho. Tentei, assim, não... Porque Até porque eu, eu não entendo... é. é. Não é. é tem, tem situações que são totalmente diferentes do, do que aconteceu. No personagem principal, é um personagem muito diferente do Pedrinho. Muito, em todos os aspectos. É, a realidade social do personagem é diferente, o fato de ter trazido o filme todo para São Paulo já é uma mudança total na Trástica, história original, né? porque a história original, tava, o personagem fica dividido entre Goiânia, que foi onde ele foi criado, e Brasília, são, são duas cidades que, assim apesar de muito próximas, não tem um contato tão, tão estreito, são duas realidades, dois mundos ali. E o garoto, quando mudou para a casa da, da família em Brasília, ele foi para uma realidade totalmente diferente da, da dele, a família de Brasília tentou de todas as maneiras possíveis fazer com que o, que o garoto se adaptasse daquela maneira, até o, o ponto de, de deixar que o garoto visitasse a mãe que o roubou. Então, é uma realidade muito diferente. Eu não vejo, eu, eu, eu acredito que a diretora tenha pego a, a trama original como um, um ponto de partida uhum. para o filme ponto assim eu tentei me distanciar o máximo possível da da, da até Original. porque ela
0: debate outras coisas além além sim exato não só da, e, da e, do que e, acontece
2: assim eu, eu eu admito que foi uma luta assim para mim esse, tentar esse distanciamento e além disso eu queria muito ter gostado do filme porque eu gosto do anterior o que horas ela volta apesar de notar alguns isso que o Chico falou de, de uma tendência ao didatismo eu noto no que horas ela volta a cena que seria um dos pontos mais é, de resumo ali da, da situação da personagem, eu não vou contar tudo, apesar de já ter passado na tela quente, eu não vou dar o um spoiler, <risos> é, que a personagem da Regina Caseta dentro da piscina da família, eu acho extremamente óbvia. Funciona para mim, é, é, é incrível, porque é muito óbvia e para mim funcionou naquela hora, porque é um momento de catarse ali daquela personagem e como a gente, eu tava tão envolvido na, na, naquela trama, eu embarquei junto na... Naquela catarse. Ela tenta isso nesse filme, em algumas cenas bem pontuais, mas que, para mim, acabaram mais forçando as situações do que embarcando junto com, com o drama dos personagens. É, então, até, até determinado ponto do filme, eu acho que ela vai desviando de tudo o que seria um, um, um clichê numa adaptação de um caso real, super conhecido e tudo. Ela vai desviando disso de, de uma maneira que eu achei assim, bem delicada, diferente, embarcando no ponto de vista do personagem. Eu acho que ela fica muito do lado dos filhos e, e é, uma, é uma posição dela no filme. É, os filhos estão ali numa situação que eles não conseguem controlar, sendo jogados de família para família, de, de uma realidade que está muito à mercê do que eles querem, da construção da identidade deles. E a diretora, eu noto no filme, foi a minha impressão, de que ela está do lado dos filhos. Ela está do lado dos filhos, ela... Chega a entender a posição da, das mães, mas ela sempre volta e tenta ver a realidade pelo ponto de vista Não, dos é protagonista. do protagonista. protagonista,
0: do lado dele, né? Tanto que o restante da história, a questão sexual dele, essa questão da libertação. E eu vejo o filme como pega ele numa fase tão de descobertas, de hora de experimentar as coisas, que ele acaba deixando a coisa extravasar, né? Pro lado que acontece dele... A questão homossexual experimentar e tudo mais, vou tentar também evitar aqui os spoils, mas assim, ele, digamos que ele experimenta e deixa extravasar algo que talvez tivesse mais contido até quando ele tinha a vida dele estável com a mãe que não era na verdade a mãe biológica. E aí o filme pega emprestado isso, né? Tem uma fase do filme que isso se torna até mais importante do que o caso específico. O caso acaba virando, sei lá, a mola propulsora pra isso explodir.
2: É, exatamente. Eu, eu vejo muito mais o filme como, como a relação entre esse adolescente que está numa fase de, de descoberta ali do, do, de, da, do temperamento dele, da sexualidade dele, do que, de quem ele é no mundo, em confronto com, com questões sociais que são impostas a ele. Assim, a família que, que ele descobre que não é dele, na verdade, a outra família que chega para pegá-lo e, e até seria, um, entre aspas, um segundo roubo no ponto de vista do personagem levá-lo para uma outra realidade, que também não é o que ele escolheu, e colocá-lo numa, numa situação ali de, de comportamento que não é o que ele quer. Então é um personagem muito de, se desenvolvendo, desenvolvendo a identidade, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com esses limites sociais que são impostos por outras pessoas.
1: É, eu, não, eu não me apeguei muito a, a achar que tudo tinha que ser crível em... Em todos os em todos os momentos do filme todos os aspectos que que o filme toca também, porque eu acho que assim é uma situação muito confusa eu acho que muito da de, dessa coisa que aparece às vezes a, parece estar um pouco jogada no filme que é a questão do do gênero do personagem de, da da mudança de gênero eu acho que tem muito a ver com o fato dele ele ser um adolescente ele está revoltado, já na, naturalmente revoltado. E ele está é, numa situação super é, complicada em que ele extravasa muito mais do que ele tem que extravasar. Então, quando ele aparece na, na cena da, das roupas lá, na cena da loja, quando ele aparece daquele jeito lá, que aí vocês vão ter que ver o filme para poder descobrir, <risos> é, <risos> eu acho que é muito um... um sabe, o um adolescente revoltado que precisa se posicionar o negócio está tá, ele, ele tá tão fora de não está tão é, longe do controle dele a situação em que ele ali ele dá um negócio para destruir a situação você acha Chico pegando esse gancho queria uhum. fazer a pergunta que
0: a, o comportamento dele nessa fase do filme é algo entre incertezas descobertas e birra é um, um, é um misto disso tudo? Ou vai... ter mais de um lado do
1: outro? Eu acho que é mais do que é birra. Eu acho que é uma revolta, revolta natural da fase da adolescência de um cara que está se descobrindo uma outra coisa e que está é, começando a tentar exercer aquele negócio assim, que já é difícil porque, é, imagina, essa situação de estar tá descobrindo essa sexualidade dele ali naque, naquele contexto todo quando... É, quando ele se vê na, numa outra situação em que ele é realmente retirado totalmente da realidade. Da zona conhecia, de conforto? Da zona de conforto, em que ele estava começando a dominar assim, com, com essa nova perspectiva de vida que ele estava criando para ele mesmo. É, ele, ele é roubado completamente do que ele tinha de chão ali. Eu acho que é natural que a, a, o comportamento fique mais explosivo. assim. Então, Eu acho que a construção dessa cena da loja ela é muito didática mesmo, porque fica parecendo que é pra mostrar como, sei lá, os pais são meio que vilões ali e tal. Só que eu acho que depois ela amarra tão... Ela é tão generosa com a mãe e com o pai em outras cenas que aquilo ali fica meio justificado. Fica, Eu, eu acho que é, poderia ter sido apresentado de outra maneira, mas eu acho que fica meio justificado. O
0: que eu acho legal é... Pra mim é, é corajoso do roteiro de você tratar dois temas tão complicados num mesmo personagem. Às vezes parece que tá, que tá até abusando do, do personagem, coitado, sendo tão, uhum. assim, massacrado com questões fundamentais, assim, tão diversas. E, e ela tem a coragem de fazer isso. Se você vai gostar ou não gostar das abordagens, é outra coisa. Mas que ela teve essa ideia essa coragem, eu achei isso bem interessante.
2: É, isso, isso do personagem ser massacrado por várias, várias tramas, né? Como você tá dizendo... É interessante porque na adolescência é isso que acontece. No Nós somos é isso, massacrados né? por várias situações, várias hum, questões. É uma o, co é, o corpo está em transformação e, ao mesmo tempo, você tem a pressão da sua família, tem a pressão do, do, do colégio, dos amigos. O filme tenta mostrar to toda, todas essas relações que são criadas na adolescência, as pressões que você sofre, como você tenta se adaptar a todas elas. O que, o que eu noto é que, assim, eu, eu vejo muito claramente no filme uma... uma essa defesa do... Não é defesa do ponto de vista, tomada do ponto de vista do, do personagem principal, que é bom no meu ponto de vista, assim para mim, como espectador, é, é interessante saber que, que, uma, que a diretora está tomando um partido no filme. Mas o risco que ela corre ao tomar esse partido, para mim também, como espectador do filme, é banalizar, trivializar as outras relações que são colocadas ali na trama. Eu entendo o que o Chico fala sobre tratar com generosidade outros personagens, mas eu não consigo ver muito isso no filme. Eu vejo cenas que ridicularizam outros personagens, como, por exemplo, a cena da selfie. Eu não vou dizer qual é. Eu vou só dizer, apontar a cena, vocês vão ver o filme e vão eu reconhecer. Onde? A cena da loja. A cena do boliche, também é a cena do boliche, porque, por exemplo... O, o, um pai virar pro filho e falar: Você é obrigado a gostar de futebol ou de boliche? Como assim? Onde? Você é obrigado a gostar de boliche? O menino gostar de boliche? Em que país? No Brasil não é. Eu não, não conheço. Enfim, mas, talvez naquela família. Mas pra mim é muito. É, 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 é você forçar uma caricatura pra tomar o ponto de vista de um personagem que tá sofrendo com aquela situação. Mas okay. por
1: exemplo, okay. entendo o que você fala. Mas, mas... Eu,
2: eu sinto uma caricatura no filme que me incomoda.
1: Mas, por exemplo, assim, eu acho que a cena da selfie, realmente ela, ela parece. Uma caricatura pura e simples Mas eu acho que ela é plenamente possível
2: Ah, é possível, eu, eu acho, acho que é que possível é... Mas, mas eu, eu sinto falta desse Tudo bem, é, você tomar o ponto de vista De um personagem é uma opção e Perfeito, é, é se isso, é isso que o filme quer Tá perfeito, só que Com duas ou três outras cenas Seria possível humanizar todos os outros personagens Do filme que, que ele não humaniza então, Principalmente o pai a... e a mãe
1: Eu acho que ele humaniza
2: eu, eu não consigo ver. O pai, principalmente, não consigo é, ver. Eu, eu, também, eu, tenho, eu, eu gosto muito do filme, mas eu tenho
0: problemas com a, a família do pai biológico. A família inteira. Assim, eu, eu sinto um certo desconforto quando eu a vejo em cena. Eu entendo todos os desenvolvimentos em cima dela, mas eu não, não, me, não, me, não compro bem o que eu estou vendo, eu entendo as, as, as atitudes, mas eu não compro bem como elas estão expostas no filme, mas é um,
2: é, é, tu, é tudo, parte. O, o, que, o que eu acho, acho forte no filme, que eu queria ver muito mais, assim, isso é bom a gente colocar no contexto de que é um filme de uma hora e vinte. Tudo isso que a gente está falando, não, todos esses filme, temas. Tem que que é um filme pequeno, não, é, é bem diferente é, tá, do filme popular então, anterior. Tá, então vamos lá, a gente está falando sobre um caso que foi um caso, o ponto de partida do filme é um caso super conhecido no Brasil inteiro e é um caso muito complexo. Além disso, o filme quer falar sobre identidade, construção de identidade na adolescência e identidade de gênero em uma hora e 20. Então, assim, é, é, é um exercício de, de concisão, você trabalhar todos esses temas, relações familiares, adolescência, um caso policial, tudo isso num, num, num período muito curto ali de, de tempo e com, com poucos recursos e algumas lacunas ali que é pro, o espectador é que tem que, que preencher. Mas eu acho que o filme fica muito forte para mim e eu... Acho que por isso que eu me decepcionei um pouco, porque eu esperava mais disso no filme. Sempre que tem a relação da mãe biológica com o filho. Porque existe um, um problema ali, de, um ruído entre os dois, que, de expectativas mesmo. Porque a mãe biológica está esperando um filho que ela, que ela procurava há 16 anos. Imagino que é uma mãe procurar há 16 anos um filho. Ela estava esperando algo daquele, daquela pessoa. E o filho, por, por sua vez, não... Tá esperando quer, nada. quer a vida dele, quer, quer ter a identidade dele, quer construir a história dele. Não, não quer ter essa relação tão... Cumprir todas as expectativas que a mãe coloca nele. Então, eu acho que, pra mim... Aí é o filme que eu tinha na minha cabeça. Não é, não é o filme que foi feito. É algo bem pessoal que eu vou dizer. Mas se o filme, pra mim, fosse inteiro a relação dele com a mãe biológica, eu teria, teria trazido algo pra mim novo e mais curioso do que simplesmente um filme sobre construção de identidade, afirmação no mundo, é, eu sou quem eu sou e ninguém pode dizer o que eu quero ser, enfim. Isso, para mim, é algo que... Ok, interessante, mas eu acho que essa trama traz tantas outras possibilidades que, para mim, são muito mais complexas que acabei me desapontando.
1: Não, eu entendi que você falou. E, e, e também acho que o filme com a hora e vinte é realmente é difícil dar conta de dois temas tão profundos. Tanto é que eu na minha visão do filme, quando estava assistindo o filme, eu eu decidi na minha cabeça é, diminuir um pouco essa, essa coisa da, da, da construção de gênero, da, do, desse debate e me focar muito mais na relação do do, do PR, né? PR barra Felipe com a vida com a, as famílias com a situação dele ali então teve muitas cenas que me emocionaram muito e e foram cenas que é, eu achava que elas não eram tão críveis. por exemplo a cena em que a a irmã dele menorzinha é, manda chamar ele porque ela descobriu que ela também foi roubada não sei o que lá aquela cena se você é, partir do, do ponto de vista mais lógico não era para ter ela ter recebido aquela aquela notícia no, no, na escola ela ia, né, eu ia falar pra ela em casa Ia ser uma psicóloga que ia falar pra ela em casa E tal, não sei o que lá Mas eu acho que se construiu de uma maneira para mostrar a proximidade dos dois irmãos que aí eu achei super legal, porque metade, mais da metade da cena são ela no, no colo dele, os dois abraçados, e o negócio de, é, desenvolvendo, assim, mais um elemento mostrando que a mãe tinha roubado, roubado eles e que eles eram, ele, tinha uma coisa que separava e que unia eles ao mesmo tempo. Eu achei muito legal essa cena. É, e eu acho que tem... A, a... Assim como a cena do,
0: do ovo, que ela faz um ovo pra ele, quer dizer, essas cenas mostram a proximidade uhum. dos dois. É, Quando mas isso, mas isso
2: tem, acho... a relação dos irmãos está no filme todo, né? Sim, está no do... filme todo. E, e, e o filme fecha com isso Por mais também, que a irmã, a, a,
0: a irmã entre e sai de cena, várias vezes ela desaparece muitos boa parte do, na segunda metade do filme, uhum. mas assim, é uma relação muito importante ali no filme. Até porque Exatamente. com a mãe presa, a mãe que sequestrou, que roubou ele presa, sobrou o quê pra ele, né? Exato. Sobrou a irmã que, que cresceu com
1: ele, né? É, mas aí eu acho que aí a, as relações começam a se estabelecer. Por exemplo, logo que ele conhece o outro irmão dele que ele vai e se tranca no banheiro, o outro, o outro irmão dele vai lá e bate na porta e sai daí, minha mãe esperou 16, 17 anos pra, pra conhecer você e você vai ficar aí? Entendeu? Eu acho uma cena muito delicada essa, assim uma, é, é, de como você mostra o, um personagem se, se importando com o outro ali. E eu acho que ali é uma maneira de, de, da, da Ana dizer assim, ó, todo mundo aqui tem uma... Tem... levou porrada a vida inteira, entendeu? Então, sei lá, todo mundo tem uma, uma coisinha pra se... Para se
2: justificar em relação a, ao seu comportamento. Eu, eu gosto muito do personagem do irmão dele e da atuação do garoto. Ele eu, é muito bom. Eu, eu é o personagem que bom. eu mais tenho, gosto não, do filme todo é, ele. é o Joca, né? É o Joca. É. Mas, é, por outro lado, tem uma cena dele perto do fim do filme. Aliás, o, ter o terceiro ato do filme, perdão quem gosta e <risos> perdão, mas para mim, não sei, eu não consigo muito... Para mim, é até muito difícil lidar com essa esse terceiro ato. E tem uma cena no colégio que simplifica bastante as relações. que é Como a, 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 essa relação social que existe no adulto passa para as crianças e existe uma crueldade nas relações entre as crianças que, para mim, foi tão forçada. Essa eu não <risos> gosto também. <risos> mas, enfim. Essa eu não gosto, é... é uma cena que eu não gosto do filme. P Tudo bem, mas eu, mas eu gosto muito do personagem dele e do ator que faz. Eu acho ele muito bom. No, logo que o personagem aparece, ele aparece de um jeito que, é, que, é, que é, interrompe a, a narrativa, porque você está esperando ver o primeiro jantar da família biológica com o garoto e, de repente, a, a câmera segue o personagem do, do irmão que sai do restaurante ah, e começa DR. a ter uma DR no celular. É, maravilhoso assim, Eu achei maravilhoso. sensacional. demais aquilo! Que achei é incrível. Muito boa. Ele
0: está mais preocupado com a DR no celular Sim. do que com Não, o... E, mesmo... e
2: ali ele consegue, ela consegue construir aquele personagem de uma maneira tão rápida e tão profunda, né? pronto acho que esse, esse para mim é o melhor momento que eu filme. acho que ele, ele é o, o melhor personagem um da história momento, toda
0: ele é o melhor de tudo porque ele ele tem a relação dele com o irmão que é complicada mas também é emotiva ele tem essa questão eu, eu acho do, do que, que é mais tal, importante talvez porque o
2: personagem principal ele tem que carregar um, um, um até uma de uma maneira simbólica esse peso essa juventude o peso de ser um, uma, uma representação da juventude atual o outro personagem tenha respirado melhor no filme, eu acho, porque o outro personagem me parece mais crível, assim, parece mais, mais, ele mais, mais é real, típico, mais né? é. Mas Você eu conhece... acho que é porque
1: é, é, tem, tem, exatamente porque tem menos peso em relação a Exato. ele, né? Eu acho que o personagem está muito mais, é, é um personagem coadjuvante mesmo, então ele é muito, bem, ele é realmente muito bem construído. É, eu, talvez eu... seja o que, que seja melhor construído no filme realmente.
2: Sim. O, o sobre o filme em si, eu eu que, queria que ver se a gente conseguia falar um pouco sobre a, a construção do filme porque eu noto que tem uma diferença muito grande entre o Que horas ela volta e esse filme apesar de terem sido feitos quase simultaneamente né? é
0: o, o, o esse filme foi filmado quando estava sendo lançado Que horas ela volta não tinha ainda o sucesso e tudo mais é legal que ela muda usa uma linguagem cinematográfica muito diferente sim, sim. né é muito é, mais é um filme é um
2: filme que é um ela, filme ela, mais roots vamos é, dizer ela assim, diz né? que é um filme que ela, que ela se permite ser mais sensual assim ter ter, ter esse é, é, espaços, lacunas na, na narrativa não ter uma trama tão amarradinha que eu acho que no que horas ela volta é, acabou. o filme foi um pouco criticado por causa disso, quem não gostou do filme não gostou um pouco por causa disso porque é um filme muito amarrado assim. o roteiro está muito, tudo se encaixando de um jeito até que não deixa muito os, os, não, não dá muito um espaço para os personagens respirarem né? e nesse ela dá ela, você nota momentos no filme que você não sabe para onde aquela trama vai não sabe no que aquele personagem vai se transformar o que vai acontecer. Eu vejo o filme como um filme de transição. Eu não sei se ela vai seguir nesse caminho. Pelas entrevistas que ela dá, eu noto que ela quer seguir esse caminho. Então, talvez, o, o, o próximo filme seja, tenha ainda mais esse, esses espaços de... É, um pouco mais, mais oníricos um pouco mais de, de, de uma abstração visual que não é, tinha nos outros filmes dela ela,
0: ela, algumas cenas ela posiciona no pé dos personagens é, ou então mostra cenas de sexo até meio sujas é, até, assim. até a primeira
2: cena que o, o personagem primeiro é abraçado por um homem e depois ele sai e abraça uma menina então são cenas que vão quebrando suas expectativas de um jeito muito natural mas eu ainda acho que é um filme de transição eu ainda acho que tem dois filmes ali dentro, disputando que, que, espaço que, que, nesse brigação né, maior um filme sobre a trama do garoto que é pego por uma mulher, que não é a mãe dele, é descoberto pela família biológica e vai viver em outra família. Olha a trama, temos uma trama. E a outra sobre um adolescente construído uma identidade, que é muito mais suave na narrativa, muito mais poroso ali o, a forma como ela, como ela narra. Então eu ainda acho que são dois filmes e que talvez ela encontre um outro caminho. Não sei se é um filme de transição. O que vocês acham disso? Vocês viram isso? Gostei da sua da sua
1: visão sobre o filme eu acho, acho, acho que, que eu até tinha falado um pouquinho assim, realmente tem, tem muita trama para um filme tão pequeno, tão curto né? mas eu não sei é porque eu fiquei tão tocado pela trama do do, do sequestro da, da, das famílias ali sabe que todas as cenas assim eu achava incrível é, assim, eu via uma coisa mais, por exemplo, aquela cena em que a tia que tá lá só para cuidar deles enquanto a mãe tá presa lá ela, pra se solidarizar com o sobrinho, o que é que ela faz? O menino tá lá arrasado, ela faz, pega uns pratos pra quebrar na parede. Eu achei demais aquela cena. Porque, assim, era uma personagem. Me pareceu isso, uma personagem que tinha muito pouco pra oferecer de. De conteúdo, de, sabe, de, de discurso ali, e que ela, ela tentou dar. A, a, a parcela dela foi essa, foi esse assim, ó, todo do seu lado, ó, entendeu? Olha a forma que eu vou te dar vazão ao seu sentimento. Exatamente, eu achei, eu achei super fofo aquilo ali. Achei realmente. E nessa, essas pequenas cenas me, me conquistaram, fizeram, Mas, fizeram acha, um filme. Você acha que. Você sabe
0: que, pelo menos na minha opinião, isso é um pouco o resumo do cinema dela, da Ana, da Ana porque é. Eu acho que ela tem um cinema de pouca sutileza, um cinema mais truculento. E isso não é nem positivo nem negativo, é apenas uma, uma forma de, de fazer o, o cinema dela. Os filmes não são de cenas muito sutis, são sentimentais, mas uhum. não são coisas mais truculentes. Isso daí é uma, é uma maneira truculenta de você lidar com uma situação
2: extrema.
1: Eu não sei truculento, mas eu, acho, mas eu entendo pratos. o que você quer dizer. Ah... E, não,
2: e, seria uma maneira mais direta de mostrar isso, né? Sim, eu, eu total. Eu entendo o que você mas, diz. Mas... É, porque assim, como vamos mostrar o, o, o personagem finalmente... É, é, Pondo pra é, fora toda a raiva toda aquela angústia. Tem. Vamos botar ele quebrando prato, sabe? Assim, teria mil e outras maneiras de, sim. de, de, de resolver aquela situação. E, e eu acho que filme. todos
0: os filmes dela têm tem coisas vitais nisso, assim. Que não são coisas sutis, uma coisa leve. É tudo uma maneira um pouco mais... Forte, mais impactante de, de mostrar em filmes que, até que não, não tem galo, ah, não são filmes assim violentos, fortes, mas que tem cenas que
2: preferem a questão mais dispositiva do que sutil. É, 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 muito, é muito frontal como ela lida com isso, né? Mas às vezes eu sinto falta, não sei, mas aí é, é uma, uma, uma sensação, como espectador diante daqueles personagens que ela cria, no que horas que ela uma sensação de que está faltando alguma coisa, alguma falta interesse por algumas relações entre aqueles personagens, no que horas ela volta, a trama está tão focada ali na na, na personagem da, da empregada da, da Regina Casé e em alguns momentos eu, eu me perguntei, mas e aí tudo bem, as pessoas da família são tem, tem n problemas como todo mundo tem, mas será que eles o, o, o que tem além dessa dessa superfície que o filme está mostrando, como são realmente essas relações é tudo tão óbvio assim, é tudo tão claro, que é, é dá vontade de, de, de ver mais daqueles personagens. É
0: que aí você tinha precisado de uma novela para fazer isso ah, Todas não sei as, todos os se núcleos, precisa. Né?
2: Não sei, acho que dá para encarar. Que outra
0: coisa que é característica do cinema dela que eu vejo é um estudo comporta comportamental da classe média urbana. Sim. Todos sim. os filmes dela são da classe média, uhum. né? E dos comportamentos. Que depois acabam caindo para momentos policiais, digamos assim, e mais e, ou menos. E, se, e sempre
2: vendo com muito desconforto, né? Sempre essa com médica. muito desconforto. Sim, né? Mas eu são acho, sempre casas acho que, é mais que pa... têm empregadas.
0: Pode ver que todo, é. todo filme o filme tem Eu acho uma que é mais fácil para
1: ela, pra, acho que para quem faz filmes de uma maneira geral, falar sobre é, onde você está inserido, né? Eu acho que é mais fácil, você, o seu olhar é mais genuíno. Eu acho interessante. Uma coisa que a gente não falou é que o Naomi Nero é sobrinho do Alexandre Nero o ator, Não, o ator da, da Globo da Globo, o comendador <risos> é, então ele já tem uma uma família é, já é de família o negócio.
0: Vamos para Meta-Varanda? Vamos lá. Vamos. E aí, Chico, qual a sua nota para mãe soar uma?
2: Eu vou dar a nota do coração, vou dar oito. Oito! Então, vou dar nota cinco, mas é um filme muito importante, todo mundo tem que ver. <risos> o o cine... a, a, a Ana, Ana mulher eu acho que entre os cineastas todos brasileiros em atividade hoje é das mais interessantes, é das principais. É, porque, porque, é uma das por isso. que a gente
0: pediu naquele episódio que a gente fez sobre cinema brasileiro é uma das poucas que tá fazendo um cinema com
2: continuidade É e eu, eu acho que é pode parecer bobo isso, mas a coragem de você colocar um ponto de vista no filme é, é, é muito raro não é, não é tão comum, hoje a gente tá criando filmes pra vender tênis né tipo o filme do José Aldo ou filmes pra vender canal de, acesso em canal de do YouTube. Youtube quer dizer então você colocar um, um ponto de vista forte pessoal num filme já é já, já tem que elogiar
0: a minha nota para o filme é 6. Com isso, ele fica com 63 no nosso Meta Varanda. Ou seja, fica na varanda. Fica na varanda, claro. E ele tá ali junto com o Campo Grande, por exemplo.
2: Aliás, é a relação brasileiro? entre os irmãos daria para fazer uma um... boa ligação com o Campo Grande. Total. Cara. Por isso que eu fiz questão de citá-lo
0: aqui. E com Invocação <risos> do Mal 2.
1: Grande.
2: Invocação do Mal 2.
0: Muito bem. É... Vamos falar então agora de outro filme, mudar completamente o assunto. Comédia, Dois caras Legais... Comédia, sal sabe com quem comédia? é, né? Adivinha quem é o especialista de comédias que nós vamos colocar na mesa agora aqui, hein, Tiago? Não, mas
2: assim, não dá pra considerar dois caras legais simplesmente como uma comédia, pra né? Mim, não dá. Pra não é mim é uma comédia policial. Uma comédia de pra ação, é comédia, pode ser. Pra <risos> mim é uma comédia policial.
0: Que aí, aí já, já, já traz o, o diretor na pauta. Shane Black. É o diretor que... Ficou mais famoso por ser roteísta de Máquina Mortífera. Pois é, ele... É... Também fez Predador, P roteiro. Pode... Foi...
2: É engraçado isso, porque eu vi algumas pessoas falando nossa, mas é tão clichê essa história do Buddy Movie, né? Do filme com dois personagens masculinos bem diferentes e que tem que cooperar numa missão. Mas, gente, o Shane Black praticamente é o pai desse jeito. Ele nasceu Ele escreveu aí, né? o roteiro do Máquina Mortífera. Ele fez depois outros filmes de... de de ação que marcaram os anos 90, principalmente o comecinho, O Último Grande Herói com o Schwarzenegger e O Último Boy Scout. Aliás, os dois ganharam o Último e o Último. O Último Boy Scout com o Bruce, Bruce Willis, Willis. E O Último Grande Herói com o Schwarzenegger. Depois, em 2005, ele estreou na direção com Beijos e Tiros. Kiss me. Como é? que bang kiss, kiss, kiss bang bang. bang, bang. É. E aí, foi um filme, então, é, foi, foi elogiado, a, a crítica adorou e Vocês garantiu gostam? um prestígio para ele fazer o Homem de Ferro 3, Total, é. em 2013. É... Que é um filme
1: meio criticado da, da Marvel, é. mas que eu gosto.
2: Mas eu, mas eu acho que o interessante é que, a, mesmo vindo desse universo de cinema de ação, blockbuster e tudo, ele conseguiu, no, a partir do roteiro do Máquina Mortífera, criar um, uma marca ali, né? Que, que se repete filme a filme. Uma que é essa, essa mistura de ação, violência com humor, é, a relação masculina no, no, é, nos filmes, a, a convivência a masculina. A gente cresceu
0: na cidade assistindo Máquina Mortífera e o, o Tira da Pesada, né? Sim. Que sim, são filmes sim. que dialogam totalmente com esse agora. É, essa de, mistura
2: de humor com violência, Não, não do é. Dele, é Mas o, o que, pra mim, é claro, a partir de máquina mortífera, essa. Mistura do humor com a violência, né? Que nesse filme novo, Dois Caras Legais, ele tá bem explícito, né? Essa mistura. É como se falassem pra ele: olha, a melhor coisa que você faz é misturar comédia com violência. Ele tá bom, então vamos lá. É comigo mesmo, porque isso tá bem claro no filme. É, temos sinopse, Michel?
0: Temos sinopse, sim, vamos lá. É... atenção
2: para o momento mais esperado a sinopse
1: do Michel
0: <risos> dois detetives particulares se envolvem no mesmo caso do desaparecimento da filha da chefe do departamento de justiça de Los Angeles e também da morte de uma atriz pornô em Los Angeles dos anos 70 acho que é acho que a última as ficou meio sem graça mas, a, tem, mas o, finalzinho é sem fundamental. O, o finalzinho é
2: fundamental o finalzinho é fundamental para o filme, Los Angeles dos anos 70 não podia escapar é isso. isso na sinopse Sim.
0: porque é o segredo né? é um filme, filme, filme sobre os anos, totalmente. Passa nos
2: anos 70 e... Começa
0: nos créditos iniciais com a trilha sonora, é. que vai seguir
2: o filme todo a trilha sonora. Podia ser tão bom. Acho que tem, tem um subgênero aí de filme sobre a indústria do cinema nos anos 70. Esse filme faz <risos> mais... É como se fosse tentando fazer meio que um, um bug Nights aí, mas bem. Nossa! Mas as
0: avessas das avessas, né? Eu, eu, li, eu
2: li uma crítica do. que saiu no Nomelete, no acho que foi o Marcelo Hessel que escreveu e que eu concordo totalmente. Ele tenta enfiar o bug Nights dentro do Máquina Motífera. Eu acho que é bem por aí. <risos> Adorei é. isso. E, e pra mim, e pra, é isso. E pra mim, esse é um, é, isso me incomodou no filme, porque eu noto que é como se ele pegasse aquela, a, toda, toda aquela grife que ele, ele ajudou a criar e tentasse validar de uma maneira... a, a Estou fazendo um filme mais importante. cool e mais importante, mais legal e sobre um período Não, que é mais que é considerado mais relevante. Pra mim, tá claro. Pra mim, aquilo ali é uma piloto de uma série de TV.
0: <risos> eu podia ver mais 20 episódios ali facilmente com o caso que ia surgir com aqueles dois personagens assim, mas. Eu não veria não nem veria mais nada. um. Mas eu não veria o próximo. É, eu, exatamente. Ve eu, eu
2: acho que o problema pra mim tá, tá aí. Eu não veria o próximo. Não eu tem, largaria. Tem eu falaria ah vontade. ok e, e não sei o que acontece, porque eu acho que os atores estão bem Eu no sei filme. o que acontece. Então conta, conta, conta o, segredo. Conta gente. o segredo. Não, então. o problema é que é um pastiche. É um pastiche de tudo
1: e ele não, ele não é muito bom em nada. É assim, tem dois atores que estão ok. Eu não acho que o Ryan Gosling tá tão bem assim. Eu acho que é toda a tentativa... A única cena que eu achei mais legal dele é a cena que, pra mim, é quase os trapalhões. Que é a cena quando ele tá do lado do corpo lá. Que ele... Oh, não consegue falar, tá assim. Eu achei muito os trapalhões daquilo ali. E achei interessante ser trapalhões. Enfim, mas eu achei ele meio mais ou menos assim. O Russell Crowe também tá ok. A menininha eu achei ótima, muito boa. Ela é, é, é uma atriz australiana. Ela já tinha feito um filme chamado As Horas Finais. Não é isso? As Horas Finais? É uma ficção científica, um filme de fim de mundo assim, bem, bem legalzinho. É, e ela já mostrava que ela era boa ali. Então, o personagem dela talvez seja o melhor, mais bem construído e tal. É, mas não vi nada. Os anos 70 eu acho que estão muito Sabe, é como se tivesse... Caricato, muito pra, caricato. Pra mim, é como se tivesse pintado na parede um painel dos anos 70 e os dois estão na frente é, é, atuando. Assim. É, as roupas
0: e a música já, já foi o bastante é... pra colocar os anos 70 ali. Eu queria ter gostado.
1: Eu gosto muito de filmes que se passam dos anos 70, mas não...
0: Por exemplo, é, a primeira coisa que me incomoda, eu gosto da menina, mas eu detesto a personagem dela. Porque... Essa história de filme colocar uma personagem de 12, 13 anos é como a grande voz do filme, a parte madura do filme, a que resolve tudo, como por exemplo faz 500 dias com ela, que o, a pessoa mais velha vai buscar conselhos na mais jovem, ela vai lá se envolve no meio das tramas policiais. Ah, eu acho uma bobagem isso. Eu não suporto. É. Mas assim. Como... Mas eu gosto dela, como, como ela, a construção é dela. É, eu Mas assim, como...
2: eu, 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 eu acho também que é um, um clichê de de um determinado subgênero de filmes. Assim, né? Você pegar uma personagem infantil como a mais madura, até para mostrar que todos os outros são imaturos. Uns bobocas ah. é... eu, eu, eu Eu concordo com o Chico. Eu queria ter gostado desse filme. Porque filmes sobre anos 70, mostrando essa parte da indústria do cinema ali, é, principalmente a, a essa indústria mais underground de cinema, eu, é um assunto que me interessa. Eu queria ver bons filmes sobre essa época. Acho boa essa, essa proposta do, do Shane Black. Foge um pouco do, do, desse rame hum ham de hoje, de blockbuster. é muito Tem muito mais a ver com, com os blockbusters do início dos anos 90 do que com os que são feitos hoje. É, então, assim, ser um filme sobre os anos 70, feito com, num estilo do início dos anos 90... Tem um estilo meio caça-fantasmas, né? assim eu, eu, eu acho interessante, em tese interessante. Mas o que me incomoda no filme é que a trama central, pra mim... É, e é a trama central mesmo, ela tá no filme todo, assim, não é? Eles não param com a trama central pra desenvolver personagens, ela tá ali, uma trama de investigação não, que pra mim não. O primeiro não tá certo, erro, assim, não na minha funciona. opinião, é
0: a ligação dos dois detetives, o que faz os dois se unirem, não faz o menor sentido. É.
2: Pra começar. Não, não tem isso. um
0: ponto de, que, que seja um ponto, uma vé, um vértice ali que grude. Não, os dois. não, Michel,
2: mas se fosse um filme, vamos mostrar agora esses dois detetives indo ao supermercado comprar um salmão. Beleza, eu ia me interessar. Mas vamos mostrar investigando esse caso extremamente tedioso. Não, não dá, é muito chato, assim. É boring demais. Eu, <risos> sério. Ess claro, te, eu pode ser um problema meu. Muita gente que eu conheço gostou do filme, deve ter se envolvido e achado super engraçado e super palpitante aquela trama de investigação. Eu achei muito sem graça, assim, é, pouco envolvente, narrada sem ritmo algum, então ficou aqueles personagens ali perdidos tentando investigar uma coisa que pra mim não, não tem, eu, eu não queria saber o que ia acontecer, não queria saber quem, quem, quem foi responsável por aquilo. Aquilo, pra mim, não era nada. Então, eu ficava esperando os momentos no filme que o filme ia parar de, de tratar daquela trama pra voltar pros personagens ou pra tramas secundárias que nunca aconteciam. Então, foi isso. Foi, é, o o clímax
0: também lá, a questão com, com a indústria automobilística de Detroit e tudo mais. Não tem nada a é ver isso? uma
2: coisa com a outra... E o cara é roteirista do Máquina Mortífera. Eu, eu fiquei... Quase que eu assisti de novo ao Máquina Mortífera. Eu fiquei porque... com medo de rever <risos> e, e perder, e porque perder eu aquele que era brilho que tem. um filme tão mais, tão mais fluido assim, na trama, é. tão mais engraçado, divertido e, e tranquilo. É, é, é suave assim, na, na narrativa. Esse filme eu achei... Sabe, parece que ele quer fazer uma pose ali antes de, de contar a trama, como se estivesse fazendo um filme para os fãs dele, não sei, para um grupo muito pequeno de pessoas de, que, que sacam essa piada interna que ele quer contar sobre a indústria de cinema, não sei. Eu, eu acho que a personagem da chato.
1: Kim Base não funciona em nenhum nível, sabe, nem como referência engraçada de, ah, olha a Kim Base não, não Até funciona, porque Olha Kim
0: Basinger é quem, quem tá aí pra Kim ninguém Nunca foi uma grande atriz,
1: né? Não, mas é um ícone, né? <risos> Sim, mas, hum, mas não sei. Ela, X, né, como atriz, e, né? e atualmente ela só aparece nos filmes como Olha Kim Basinger, né? Mas esse daí, <risos> nem isso funcionou. E, e
0: fora que as piadas boas estavam todas no trailer, né? Não sobrou tavam nenhuma. Estavam todas no
1: trailer. Não sobrou nenhuma, gente. Aquela cena que eu acho muito legal do começo, que tem inclusive o, o Ty Simpkins, que é o menininho do Homem de Ferro 3, que é do Shane Black também, é, que é quando o carro entra na casa acho muito bem ah, feita Tomei um susto naquela hora no bom. trailer aí tem a, a, a cena Eu não tinha visto o trailer então, pra mim foi visto. até uma surpresa aí tem a cena lá que é quando a menininha conhece o Russell Crowe e descobre que ele é ele sei lá dá susto nas pessoas e tá, não sei o que lá aí ele, ela pergunta se pode dar um jeito na amiga dela tá não sei o que lá e aí o Ryan goes, é, peraí, que é isso, não sei o que lá. <risos> tá no trailer. Pô, tem, tem essa melhor cena que tá no trailer. Enfim... Acho que tem que fazer trailer agora que nem Cidadão Kane, que era, era um, uma filmagem totalmente diferente, tem nada a ver com o filme, tem nada do filme no, no, no trailer. Tem que fazer Você assim. Você tá querendo muita criatividade, né?
0: As pessoas é, pegam Shane o, o Black, o que tem né? de melhor e joga ali, é. né? Não é, tem jeito. O, o, eu fiquei o...
1: decepcionado com o Ryan Gosling, eu, acho, eu gosto dele, eu acho que ele faz careta mesmo, muito careta mesmo, mas assim, mas eu acho que ele tem interpretações tão boas no Ralph Nelson, no, sei lá, Lars and the Real Girl, enfim.
0: Ih, eu achei... Não, eu, eu, eu acho ele engraçado no filme, eu acho o Russell Crowe engraçado no hum. filme, do jeito que eles são colocados. O problema é que eles são engraçados de maneira individual. Quando, quando eles se misturam, não funciona. E eu... não, é, não é nem falta de química entre eles. Olha, eu
2: já, eu já acho que, que eles estão bem. Eu não vejo... Acho que estão bem. Até o Ryan Gosling me surpreende, porque eu não achava que ele Tinha ver a fosse capaz de compor um personagem de humor pastelão. <risos> eu ainda sabe? não acho. É, enfim, o, o Russell Crowe... Tá bem fazendo. Mas basicamente um personagem que ele sabe muito fazer, né? O, tá o cara super desde O Los Angeles tá é, aí proibida. É, e Durão. É. Eles dois, eu acho que ok, tudo bem. Mas pra mim, é isso. Cadê o filme? E a trama, gente? Por Tem que, que essa trama? É. Por que uma trama tão eu não sei se é pedância não, eu acho que a palavra, a palavra não é pedância, é, é uma dificuldade de, de, de dar ritmo àquela trama de transformar aquela trama eu em algo, algo minimamente interessante pra, pra quem tá vendo, pelo menos do é, meu ponto de vista, porque tem, tem gente que defende o filme mas as defesas do filme é, é interessante eu li muito eu, eu concordo com muitas, de, muitas defesas do filme, mas acho que muitas pegam a ideia o que ele quis fazer com o filme. E não o então, no assim, final. Nossa, que legal, o diretor cara que escrevia Máquina Mortífera, o último Boy Scout, voltando e fazendo aquele tipo de filme que ele fazia. Ah, beleza, mas como, o, o filme em si, ele, ele dá certo aquilo que ele está fazendo? Mas você, o é o como filme? nosso
0: especialista de comédias,
2: você ah, acha comédia, que... Como eu um erro. Eu não rio um então, momento. Então, esse, esse era o ponto. Mas, mas, aí eu, mas tem gente que gosta mas que aí ri. Eu, mas aí eu acho bem pessoal. Isso tá. que ah, eu ia falar, acho, é, acho, é pessoal, acho muito difícil falar sobre filme, julgar um filme ou avaliar um filme é, levando em conta o quanto ele me fez rir, sabe? Eu, eu não sei, pode ter feito. Rir. Tinha, tinha gente rindo no cinema, poucas pessoas, mas algumas pessoas estavam rindo. Eu não ri. Assim, eu achei super inteligente. Eu só ri numa cena específica, que é uma cena muito curtinha, que é um logo no início do filme tem um flashback do Russell Crowe sobre o casamento dele. E é bem curtinho e eu ri. Eu dei uma gargalhada. Nossa, que engraçado. Depois nunca mais. Não melhor assim, melhor A melhor, cena do filme, a <risos> melhor me é, frase do filme,
1: justamente, eu acho que sai dessa cena, que é quando ele fala assim, casamento é como se você estivesse...
2: se você te comprasse uma casa pra uma pessoa que você odeia. <risos> Sim, é bom. Tem diálogos bons, assim, entre os personagens. Mas, gente, e, e o filme parece interminável, né? Não sei se vocês ficaram com essa sensação Quando de que, que nunca clímax, acabar. começa e acaba, eu falo, meu Deus, eu também
0: acho chato. Esse clímax vai demorar quanto tempo? Aí tem mais, tem mais, e tem mais eles saem do, do, da sala grande vão pra outros lugares. Eu falo, meu Deus, não acaba nunca.
2: Então, eu acho estranho um cara que era conhecido como... Primeiro, um roteirista muito bom, muito eficiente em Hollywood. Um cara que consertava roteiros de outros filmes, de outras superproduções. Por um tempo ele era o Script Doctor, né? Ele consertava roteiros e chegar e fazer um filme tão flácido, assim, né? Tão... que parecia... tão flácido. É, não. que parece disso? precisar Eu de uma edição. Um Sei lá, achei...
1: Eu achei fraco
2: Só de uma revisão no roteiro, inclusive, pra juntar é... tudo ali sei, eu me achei bem decepcionante o filme. Eu também. Dois caras legais, que é o nome.
0: The Nice Guys, dois caras legais. Vamos
2: pro Betavarana então.
1: Vamos. Vamos
0: começar com um especialista então, né? Com o Tiago primeiro. <risos> minha claro. nota é sim. E eu é... não
2: considero uma comédia dessas que vocês dizem que eu sou especialista, tá? Essa não faz parte das. É uma das... comédia de ação. É um filme de ação. Dizem? Como assim é, vocês Olha, dizem? é um filme de ação com algo de comédia. Muitas influências de, de cinema no ar que estão ali. Nossa, pra mim estão todos perdidas. E querendo fazer um filme sobre os bastidores de Hollywood, que também é um subgênero em si. Então tem um monte de coisa ali dentro. Pra além mim é comédia. comédia.
0: <risos> pra mim é uma comédia policial como é, por exemplo, Anjos da Lei.
2: Macau não, não, Mas eu, não, pelo por amor mais de que Deus. Eu, por mais
0: que eu não tenha visto, o anjo da lei é mil
2: vezes mais gracioso Não vamos comparar a Nossa, qualidade, vamos comparar a terra, gênero. Acha a
0: <risos> A minha nota é 4. A minha é 5. Com isso, ele fica com 47 e ele infelizmente não vai ver Caiu a tocha. Da varanda.
2: A tocha passando pela não, varanda. ele vai ver a tocha. Lá direto, lá de baixo, lá de baixo é. na rua, o... junto com a tocha. E, e foi engraçado porque eu, terminei, eu saí Quem do não viu a tocha foi a gente,
1: Michel.
0: Eu queria dizer pra vocês que quem tá ouvindo, que a tocha já passou pela varanda. A gente não já viu foi. porque os ônibus se atrapalharam. E
1: queria dizer que o Michel vendeu, que a gente vinha aqui a ver a tocha. Até agora, não tô vendo a tocha. E depois já a, foi embora. E depois a Cris vai
2: incluir a tocha na edição do não programa. Eu não sei como ela vai fazer isso. <risos> e, e o engraçado foi que quando eu vim pro... Te, sa, terminei de ver o Dois Caras Legais, todo mundo que a gente conhece, que a gente segue no... Letterboxd, tô todo mundo elogiando. Aí eu saí, eu falei, nossa, não gostei do filme. Mas vai ser divertido, porque lá na, 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 no podcast, eu vou ouvir as, as opiniões do Chico e do Michel elogiando e talvez eu até... Não. não, aconteça. não vou... Eu acho que nós estamos com opiniões muito parecidas. Viu? A gente tá precisando dar, dar uma mudada, tá ali, né? Anda, assim, nas andar opiniões... com O que não vai pessoa, dar. É. não vai acontecer,
0: exatamente. <risos> é, ele ficou com 47 só pra registrar o caiu, número aí. Caiu da varanda. Gente. Caramba, a gente, a gente caramba, não conseguiu comprar varanda, o estilo é.
2: tão... Russell Crowe e Ryan Gosling quebraram a Shane cara da, caindo da varanda.
0: <risos> Ou pelo menos do braço, como o Ryan Gosling, metade do filme, tá com o braço quebrado. É... Chico, você tem alguma recomendação pra nossa
2: semana? Olha, hoje
1: eu tô sem recomendação, Michel.
2: Mas o Thiago eu sei que tem. Eu tenho. É... Então, é uma série da Netflix. Aliás, eu... Comecei a ver Stranger Things. E aí, eu concordo muito com o que o Chico falou no, no podcast Não da pode semana. Anterior. Ele tá concordando pois é, muito. estamos concordando demais. É tudo a mesma pessoa, no, no fim. <risos> é, tem muitas referências, referências dos anos 80. Às vezes ele usa de um jeito totalmente superficial, descaradamente superficial. Eu acho que ele fez um levantamento de tudo que aparece nos shows dos anos 80 mais populares e foi incluindo o Garotinho do Goonies, a Bicicleta do ET, ah, a trilha do John Carpenter.
0: O um Q de Arquivo o... X, tudo, tudo. Super 8, é, é ele tu... vai misturando é, tudo. tudo.
2: É tudo dos anos 80. O que eu acho que eu achei legal, que aí eu só descobri assistindo a, a, a série, é que o visual da série, a maneira como ela é filmada, traz muito do, do estilo visual dos anos 80, até a, uma imagem... Não sei se ele tratou a imagem para ficar um pouco envelhecida, mas eu fiquei com a sensação de estar vendo um filme dos anos 80. O que é diferente de simplesmente fazer referências aos anos 80, que é o que o Super 8 faz. É... Nesse ponto, é como se fosse o que o Todd Haynes faz com o Douglas Sirk. Entendeu? Não quero comparar, porque o Todd Haynes está muito mais sofisticado que o Stranger Things, mas ele pega a imagem do, dos filmes do Douglas Sirk e tenta... É colocar os personagens dentro daquela imagem, dentro daquele mundo do Douglas Sirk. Isso eu achei interessante no Stranger Things. Eu não, não esperava encontrar... Os diretores são The Duffer Brothers. The Brothers. The The Brothers. É curioso. Ainda tô bem no início da série, terceiro episódio, mas eu, eu, eu gostei desse você lado não do visual. Você sabe quem morre? Ai meu Deus! Só... <risos> não, mas segura aí que eu terminei. É, todo... Eu
0: terminei o segundo ontem também. Eu tô querendo. <risos> você também tá vendo? tô vendo. Olha só. Eu tinha visto semana passada junto com você eu, só não, é só verdade, o primeiro. É verdade.
1: Você né? viu o primeiro, é verdade. Mas
2: eu queria indicar outra série da Netflix que voltou essa sexta-feira é o desenho animação BoJack Horseman. Do, é criada por um sujeito chamado Rafael Bob Waxberg sobre um cavalo que é ator de Hollywood. e Enfim, uma temática muito parecida com a do filme Dois Caras Legais. Só que eu acho até que é interessante fazer a comparação entre a maneira como os dois é. abordam esse tema. Assim, eu acho o Bo BoJack Horseman milhões de quilômetros à frente dos Dois Caras Legais. É muito mais engraçado, muito mais ácido... Pega a crise, crise de, um, de, um, de um ator canastrão e que ficou famoso por uma série de TV e que agora ele está tentando disputar o Oscar. Assistam, BoJack Horseman. Muito legal.
0: Muito bem. Vou, agora eu tenho. Você, você vai querer voltar na recomendação que eu, que eu preparei. Isso. Essa daqui? Yeah. Ah, então pode falar. <risos> Bom, então nós estamos aqui disputando e eu vou falar a minha recomendação da semana. No dia 28... E vai durar 30 dias uma retrospectiva na Cinemateca aqui em São Paulo. Então, quem mora em São Paulo, pra mim, é imperdível. Glauber Rocha completo. Todos os filmes do Glauber Rocha vão passar aí, com várias sessões. Eu acho que é um. Pra quem não conhece o cinema do Glauber Rocha, é imperdível. Com certeza.
2: Com certeza. Vocês recomendariam algum desses que vão passar?
0: Bom, o meu filme brasileiro favorito. É o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.
2: Sério? É o seu filme pro... favorito? Brasileiro eu favorito?
0: adoro, eu adoro. Já vi duas, três vezes Olha no só. cinema na, na Cinemateca, eu sou fã Engraçado, por esse filme. mas é
1: nem o meu favorito do Glauber, sabia? Eu...
0: De ninguém, tirando eu, não, é o favorito. Ele... Ele, na
1: verdade, ele é o filme do Glauber mais famoso lá fora porque ele ganhou o prêmio em Cannes. Ganhou acho direção, que roteiro, acho direção, que direção, coisa assim, é. É, então ficou mais eu acho o melhor, o Deus e o Diabo na Terra do Sol que eu vi na Cinemateca há, um, há uns dois anos, passou numa cópia restaurada lindíssima lindíssima assim, passou fora na, foi, foi maravilhosa a sessão e eu nem dar muita bola para o filme mas aí eu passei a dar muita bola é, acho que vale muito a pena ver
0: vocês acham o Glauber um dos principais cineastas do Brasil, ou ele é, é um cara que... Ah, é, Eu é, acho que indiscutivelmente é, é um, que o principal o mais... o cineasta.
1: O principal no, no, no sentido de No cinema internacional, mais... né? Não, é de, de ser mais significativo mesmo, de, da importância ele, dele. Ele, era,
2: ele pensava muito cinema. Além de ser cineasta, ele era um pensador de cinema, né? Uhum. Acho que juntando uma coisa com a outra e uma sensibilidade muito é, autêntica ali para para um cinema que ele imaginava como sendo o cinema brasileiro, ah, é. que deveria ser feito no Brasil, aí vieram filmes super importantes. O, o, para mim, o, o, o Deus e o Diabo também é, é, o, é o filme, para mim, é o mais completo como o cinema do Glauber Rocha. Eu vi no, eu vi no, no encerramento do, do, de um festival de Brasília, numa, na cópia restaurada, deve ter sido a mesma cópia que, que o Chico viu. Rapaz. E... Deve ter estreado no, no, no festival de Brasília, provavelmente. É. Mas, Mas é. eu acho o Terra em Trânsito também muito importante por outros aspectos, uhum. por levar esse lado da discussão política para o cinema. Ele tentando fazer um filme verdadeiramente revolucionário, uhum. o Terra em Trânsito é uma é, é, obra-prima também. Tem o, o curta que ele fez do Di Cavalcante
1: que se chama Di, né, eu acho. Só que é, 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 na verdade, sobre o enterro do, de de velório. De, é absurdo é, é impressionante. incrível. É, vale muito a pena ver. E é um filme que a, a família odiou. Odiou, né? odiou. É, eu não sabia, é eu muito não vi. legal, é muito legal. Quer dizer,
0: é Rocha...
2: Porque é um, filme, é um filme carnavalesco sobre um enterro, né? É, por aí. <risos> Mais ou menos.
0: <risos> Globio Rocha foi um dos percursores do Cinema Novo. No... É, foi o Cabeça, o né? O Cabeça, aquela coisa, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. A frase é essa, né? É essa. E... Quem quiser conhecer Glauber Rocha ou então rever, eu acho que é imperdível. isso aí, tá, tá sabendo Siga que Sigam a gente
2: então no, ah, no Facebook, é, Cinema na Varanda. Estamos lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. No iTunes, se vocês puderem... Ranquear a gente por tipo, 5 estrelas, dar a gente uma, agradece. É. Pro, top 5 estrelinhas para o podcast. Favor. Isso vai ajudar. É, onde mais as Estamos pessoas no podem nos encontrar? No Twitter. Estamos no SoundCloud. No... É, estamos em todos os lugares.
0: É, é, basta querer ouvir a gente. É só, que querer. Tá fácil. É só querer.
2: E a
1: gente vai, vai colocar uma foto do Michel de boné, que hoje ele está de boné, de boné vestido, a, vestido caráter a caráter de. Para... Vou ver a tocha Eu é, fui ver a tocha, viu, viu a tocha, ver a tocha logo cedo. hoje. vendo, a gente eu, sabe.
0: No Museu de Ipiranga. Eu fiz uma caminhada a no Museu de Piranga. A gente
1: viu registros nas redes sociais. Você viu registros nas redes, redes sociais? Viu. Alguém já. Só se fala nisso, Michel. Ah, não é nisso, na verdade. <risos>
0: então tá bom. Então, até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Tchau.